0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第十五集：中国本来的宇宙观，在佛教传入后。受到巨大的挑战。中国人认为自己处于世界的中心，而印度传来的新知识则认为印度处于中心，而中国是边鄙之地。身处边缘带来的焦虑感，在许多高僧的著作中均可看到。五印度中的 Madhya Desa 被译为中国，许多早期佛教文献所谓的中国。并非中华之中国，而是马迭尔代萨。后代之学者不了解其中的思想背景，就会犯下啼笑皆非的错误。比如清代四库馆臣对东晋《法显传》有关中国的记载进行了激烈的批评，认为其书以天竺为中国，以中国为边地，盖世是自尊其教，其但谬不足与争。晋僧慧言就认为，中天竺才是世界的中心，中国不能叫大夏，只能称东夏。三国吴越支幽婆塞之千亿。佛说太子瑞应本起经，就已经把释迦牟尼的故乡迦毗罗，描述为天地的中央。这种观念一直到唐代子州会议寺沙门神清传北山路时，还被坚持。其将洛阳视为震旦的中心，而天地的中心是在印度。持本土立场的学者，比如李淳风，对佛教宇宙观大加批判。他极力论证华夏居天地之中，指责佛教对天地的论述怪诞不可知。唐代及以前，中国僧人不远万里，冒着生命危险去天竺求取佛经。法显、玄奘、易净等高僧，无不对此做出贡献。但是同时，他们都在内心深处有某种焦虑，为自己生在边地而焦虑。玄奘到天竺之后，甚至为此气绝。法显他们到了印度之后，要千方百计去佛经里提到的圣地朝圣。比如佛祖讲经的齐都觉山，齐都觉山又名伊沙窟、揭离陀罗鸠之揭利陀罗举扎，在中印度摩揭陀国王舍城之东北。法显、玄奘都曾到此山朝圣。齐都觉山在唐代高僧心目中的地位非常高，有机会多去凭吊。高宗上元二年（公元六七五年）。至则天光宅元年，公元六八四年，易净住那烂陀寺，十载求经，常与吴行同游旧岭及齐都绝山，又在王舍城怀旧，赋诗数怀，写下了杂言一三五七九言诗，其中杂言即作于齐都绝山，其词有云：“官化齐山顶。”留地古王城，七宝仙台王旧迹，四彩天花绝雨声。正是在这种背景下，当玄奘归国时，其在印度的师友就劝说他留下。最主要的理由就是，印度是佛土，而中国处于边地。唐代及其以前的朝代，对印度充满了美好的想象。但是这一切，在一个大唐的使臣到达天竺之后，发生了剧烈的变化。这种变化足以影响到了佛教在中国本土化的进程。太宗贞观十五年（公元641年），北印度摩伽陀国戒日王派遣使者到达唐廷。两年后，唐朝派遣李义表担任使节访问摩伽陀国。李义表的副手是王玄策，之前在今天广西地方担任县令。这是王玄策第一次出使天竺。王玄策此后数次出使印度，著有《西域行传》一书，今失传。部分内容见于道士的《法院珠林》如，如卷二四引《西域行传》记载尼泊尔著名的阿奇婆弥池。比玄奘《大唐西域记》卷七的记载详细，可见《西域行传》的价值当不低于《大唐西域记》。同年十二月，李义表和王玄策到达摩伽陀国。贞观十九年正月二十七日，抵达王舍城。王玄策等人登上奇都绝山，于是乐石为名。其词有云：“大唐出镇。鹰图龙飞，光宅率土，恩覃四夷，化高三五，德脉宣熙，高悬玉镜，垂拱无为。在佛祖讲法处，乐石纪念，言辞却用“出阵”“龙飞”“光宅”等带有中国本土天人感应思想的字眼。这一历史场面背后的思想内容之丰富，自不待言。到了贞观二十一年（公元六四七年），此时已经升任右卫律府长史的王玄策担任使节，再次出使摩伽陀国，其副手是蒋诗人，这次，他们选择穿越吐蕃和尼婆罗，进入印度。吐蕃的松赞干布已经跟唐朝结亲，交通也打开了，但是。在王玄策使团抵达摩伽陀国时，戒日王去世了，大臣阿罗那顺篡位。不知出于何种考虑，阿罗那顺袭击了使团。王玄策和蒋师人逃到吐蕃，向松赞干布求援。松赞干布此时也出于扩张势力的考虑，派出一千两百名吐蕃士兵。跟吐蕃关系良好的尼泊罗，更靠近印度。所以派出了七千人的军队，王玄策带领这支军队大破天竺军，俘虏了阿罗那顺及王妃子等。王玄策随后带领俘虏于贞观二十二年（公元六四八年）回到长安，向太宗献俘。王玄策此次扬威域外，并没有给自己带来政治上的升迁。实际上，王玄策的个人仕途并不顺利。始终也没有升迁到较高的位置上。此外，他从印度带回的号称200岁的方式——纳罗尔娑婆妹，给太宗制造的延年药，最终却导致了太宗的死亡。但是，王玄策在佛土的军事胜利，增强了中国人的文化自信心。贞观二十二年，公元648年。也就是在王玄策带领俘虏回到长安的这一年，玄奘翻译完成一百卷《瑜伽师地论》，唐太宗亲自撰写序文《大唐三藏圣教序》。玄奘因此上表感谢，在谢表中，玄奘毫不犹豫的将太宗描述为佛教的理想君主转轮王，并且歌颂他几元精舍并入低峰。贝业灵文，贤归侧府。也就是说，太宗居然把佛祖讲法之地都纳入统治范围，而且神圣的佛经也纳入到大唐的内府。玄奘又进一步回忆了自己往阴震西、辽叶绝山、经途万里的经历，歌颂太宗的伟大功德。唐朝著名的学者吕才。也如玄奘一样深受鼓舞，认为三千法界，亦共沐于黄风，大唐的雄风，故令五印度国，改荒服于稿街，十八维陀，译梵文于密府。在玄奘回国之时，印度诸僧以唐朝地处佛土边缘，劝玄奘留下。永徽五年春，公元六五四年。法常返回印度，玄奘写信给中印度摩揭陀国三藏至光法师，信中赞颂了唐朝皇帝的治国有方，而又能推行佛教，有“轮王”之词，而且唐朝佛教亦不异世罗伐及设卫国，士多林及齐数己孤独园，泛名为佛陀说法处之话，也就是说。唐朝的佛教跟印度的情形已无高下之别了。印度高僧、酋长、商人大量来到唐朝，在政治、文化、科技等领域促进了两个伟大文明的交融。武则天上台中，天竺僧人扮演了重要的角色，歌颂武则天的《大云经书》和《宝雨经》，天竺僧人。和贵族占了最大的比例，而且在医学和天文学上，印度移民也做出了重要贡献。最典型的如天文学，来自印度定居中国的瞿昙悉达，其一家四代在唐代从事过天文工作。其父瞿昙罗曾任太史令，其子瞿昙传曾任司天监，其孙瞿昙彦。曾任司天台东官政，瞿昙悉达不仅主持过天文仪器的修复，编纂过《开元占经》，而且他还于开元六年（公元718年）奉旨议成《九直历》。九直就是九曜，九直历是根据几部印度历法编译而成的一部历法，其引进了印度天文学中的一些先进的内容。如周天三百六十度和六十进位的圆弧度量法、黄平象限等概念，以及太阳远地点位置、黄白焦点运动周期等，比汉历精确的数据。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。